0: Bienvenidos a Enamorándote de ti, el podcast donde nos atreveremos a mirarnos a los ojos, a llamarle a las cosas por lo que son y a ser brutalmente honestos con nosotros mismos. ¿Crees en el sexo sin amor o para ti debe existir conexión, sentimientos de por medio? ¿Estás a favor o en contra de los wine nights? ¿Crees poder tener sexo sin que te guste la persona con la que estás? ¿O necesitas que exista química entre ustedes? ¿Sexo entre amigos existe o se complican las cosas? Hola, soy María del Mar y hoy vamos a hablar de sexo puro. De lo que sentimos, expresamos y sabemos de nosotros mismos, así como de lo que el instinto nos hace hacer cuando las hormonas se apoderan de nuestro raciocinio y entra esa parte animal donde dejamos de pensar y actuamos salvajemente. ¿Estás listo para reencontrarte con la persona que ves en el espejo? Pues bien, el tema de hoy nace de una conversación que sostuve hace unas semanas con una amiga quien se niega rotundamente a pensar que uno puede disfrutar el sexo si éste se tiene con alguien que no te guste. Y bueno, el cuerpo es cuerpo, y además el instinto es muy fuerte en cuanto a lo que de sexo trata. Unas caricias en el lugar adecuado, un beso, y la mayoría de nosotros saltamos gustosos a complacernos mutuamente. Pero, ¿qué pasa si la persona que te está dando esas caricias o esos besos no es de tu agrado? En muchas escuelas, dentro de las clases de educación sexual, han comprobado mediante un experimento con los alumnos que el cuerpo reacciona igual, sin importar quién te toque o te bese, si no sabes quién es quien lo está haciendo y si tú estás abierto a tener sexo tu cuerpo reaccionará de una forma positiva. ¿A qué me refiero? Bien, vamos primero descartando el sexo no deseado, el que es forzado. Cuando una de las partes no consensúa el tener relaciones, sin importar que la otra le pueda gustar físicamente o no, o que tenga algún tipo de sentimiento por la otra parte, esto es una violación. Y de eso no vamos a hablar, ni siquiera lo vamos a cuestionar, pues es lo que es y punto. Hablaremos de que si tú estás dispuesto a tener sexo, abiertamente consensúas hacerlo, de si tu cuerpo reaccionaría positivamente aun cuando la otra parte no te atrae físicamente y no sientes nada por la otra parte. Hablamos de si biológicamente, si te vendan los ojos y tú sientes caricias y besos, ¿qué hace tu cuerpo? Pues en contra de lo que muchos esperarían, tu cuerpo reacciona positivamente, se abre ante la idea de poder copular con otra persona, pues instintivamente estamos hechos para tener sexo. Es la parte intelectual y cognitiva a la que le han enseñado que debe amar a la otra persona para tener sexo con ella. O bueno, así nos lo han contado a las mujeres por generaciones y generaciones. Todo lo demás te convertía en una mujer de la calle, desgraciada e infeliz. Curiosamente, las mujeres más conocidas, más famosas a lo largo de la historia, han sido ninfómanas. Mujeres como Cleopatra, Catalina la Grande o Lady Hamilton, Son mujeres que usaron el poder del sexo para llegar al poder y quedarse con él. Y más curioso aún es que los hombres siempre han podido tener sexo sin culpa, sin sentimientos, con cualquiera, y están muy acostumbrados a usar a la otra parte sin remordimiento alguno. Durante cientos de años, la Iglesia Católica en Occidente negó a las mujeres la satisfacción del sexo por sexo haciendo de este una obligación marital, un sacrificio, y fuimos perdiendo durante generaciones el gusto por el sexo fuera de nuestra pareja. O bien, así lo hacíamos a puertas abiertas, pero hacia adentro, a puertas cerradas, el sexo siempre ha sido sexo. Y esos hombres liberales no follaban con escobas, ¿o sí? No, follaban con mujeres que querían follar, cuyos maridos las aburrían o a quienes no encontraban atractivos, con quienes simplemente cumplían una obligación. ¡Alto! Espera, ¿qué acabo de decir? ¿Lo ves? Sí, todas esas mujeres y esos hombres que durante años fueron obligados a casarse por así convenir a la sociedad, daban su consentimiento de tener sexo pero ni les atraía la persona ni les gustaba. Pero sabían que tenían que cumplir, que tener hijos y de alguna u otra manera aprendieron a encontrar un gusto por el sexo con la otra parte. Entonces, el sexo por el sexo siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Me parece que es ahora, cuando más libertades tenemos, cuando buscamos más que nunca la historia romántica. El quiero sentir algo por esa otra parte, quiero hacer el amor, no follar como los monos. Y no me lo tomen a mal, buscar una vida de pareja donde existe el amor me parece lo más sano. Pero engañarnos en que necesitamos sentir algo para poder tener sexo me parece enfermo. Luego, ¿por qué hay tantas personas que se conocen y a las tres semanas ya quieren el título de novios o de parejas? Te dicen que te quieren, que te aman y demás. ¿Por qué? Pues porque inconscientemente tienen una necesidad de cumplir esta ilusión. Pero créanme, esto hace mucho más daño a la otra parte que ser honestos y decir, solo quiero follar, solo quiero coger. Sí, habrá quien te rechace, pero habrá quien te lo aplauda. Cada persona tiene un camino personal y por lo tanto no podemos juzgar la parte donde se encuentra. Hay momentos que no queremos siquiera hablar de sexo, mucho menos tenerlo. Hay otra en que simplemente queremos el contacto físico o engañar a nuestro cerebro para salir de una depresión y follarnos hace liberar un montón de hormonas que nos ponen felices. Así que sí, hay momentos en que solo queremos follar. Pero luego hay momentos donde sí queremos una pareja, preocuparnos por la otra parte, saber de ellos, proteger o cuidarlos. Y entonces, es cuando esos orgasmos se combinan con el amor y llegan a ser exponenciales. Y no se diga si tu pareja es versada, practica tantra o kamasutra. Estarás en las nubes pero para llegar ahí hay que estar emocionalmente bien. Y muchas veces para eso solo necesitamos sentirnos bien, pasar un buen rato o evadir un mal momento. Mi consejo es no te cierres a nada. El sexo puede ser tu mejor aliado cuando estás triste, cuando te duele la cabeza o cuando necesitas creatividad. Y si no tienes una pareja fija, el amor de tu vida a tu lado cualquiera que esté dispuesto a pasar un buen rato puede ayudarte. Sí, es cierto, parece que te estoy diciendo que uses a las otras personas y pudiese verse desde esa perspectiva, pero si eres sincero, si las dos o las tres partes saben lo que es y lo que hay, la diversión es solo un camino para encontrarte a ti mismo y volver al camino de la felicidad. Recuerda que como seres humanos Estamos siempre en constante evolución y tu vida sexual, tu andar creativo y tu reencontrarte contigo mismo, van de la mano. Nada está escrito en piedra ni es para siempre, pero saber quiénes somos y qué puede darnos la persona que está a nuestro lado, es el comienzo de una vida basada en la verdad. Y eso, eso es un gran comienzo para el día de hoy. Porque juntos descubrimos, concientizamos y cambiamos. Hasta la próxima. ¿Estás listo para reencontrarte con la persona que ves en el espejo?